0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou tá pensando em abrir um negócio. O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Fidelização de clientes, recorrência de vendas e identificação do seu consumidor com a sua marca e seu produto. Tudo isso parece música para os ouvidos de quem empreende. E para aprofundar nesse tema, Bernardo Brugnara, fundador da Colact. E você já conhece o Foodness Hub, nosso canal de assinatura, onde a gente centraliza todo o nosso conteúdo. Você pode fazer assinatura mensal ou anual. Para ter mais informação, você pode entrar no www.somosfoodness.com.br barra hub. Mais um Foodness Talks, dessa vez tenho o prazer de trazer meu companheiro de carnaval de muitos blocos, <risos> Bernardo Brugnara, que é fundador da Colact, que foi em 2019 recebeu um aporte da Stone, que em 2021 foi adquirida de vez pela Stone, certo B?
1: Certo, muitíssimo obrigado, Re. eu estou lisonjeado e muito feliz de estar aqui com você, é, eu sou admirador demais do Foodness, aliás, eu aproveito muitas vezes o Foodness para fazer pesquisa de mercado gratuita, porque a galera, <risos> a galera se abre tanto aqui que eu vou pegando um pouco da cabeça de como o meu cliente está pensando hoje em dia, né? Então, que
0: legal, é, muito que bom. obrigado
1: pelo convite.
0: E bom, estamos aqui, se quiser fazer uma parceria para a gente fazer pesquisa, estamos dentro. Conte com a gente. Fechou. Vamos falar sobre isso. <risos> Bem, me conta uma coisa. Como é que surgiu a Colact? Né? De onde saiu essa ideia?
1: Boa. É, é o seguinte, a Colact ela nasceu logo depois que eu saí da faculdade. Eu estudei marketing na SPM em São Paulo. É, e eu conheci um sócio meu que hoje está é, até hoje comigo, que é o Léo. É, eu acho que o que uniu a gente naquele momento foi vontade de empreender de maneira mais genérica, mas óbvio que tinha alguma bagagem ali que a gente, que naturalmente envezou é, para onde o negócio foi, né? Então, é, bom, ambos formados em marketing, então, de alguma forma, a gente queria empreender com alguma coisa que estivesse relacionada a marketing. Ambos queriam fazer alguma coisa com tecnologia, 2012 enfim, capa das pequenas empresas, grandes negócios, aquele negócio começando a pegar e a gente, caraca, nossa, quero participar disso. É, e eu acho que teve um elemento especial aí para mim, mais especificamente, que foi, durante a faculdade, eu fiz aquele negócio de empresa júnior. Em empresa é. júnior, você começa a se aproximar de empresários menores que estão tendo dificuldade com alguma coisa no negócio, obviamente, no caso, empresa júnior da SPM tinha a ver com marketing, né? Então, eram empresários procurando a gente... É, sobre como eles poderiam fazer marketing melhor. Então, no fim, a gente acabou fazendo uma empresa de tecnologia de marketing para pequenos empresários. Foi aí que surgiu a ideia da Colact. É, e o primeiro passo, o primeiro produto que a gente pensou foi, bom, vamos fazer um programa de fidelidade para esses comerciantes, porque é, o cliente, muitas vezes, é o maior ativo que o, que o empreendedor tem. Ele não tem muita grana para sair investindo em marketing, fazendo campanha, ele não tem tempo, nem dinheiro, nem expertise para fazer, é, enfim, o que pode ser dito como marketing de excelência, vai. É, mas certamente ele tem os clientes e o relacionamento que, que ele constrói com ele dia após dia, né? Então, a gente entendeu que o primeiro passo deveria ser aí, a gente ajudar esses empreendedores a se relacionar melhor com os clientes.
0: Legal. Nosso tema aqui hoje a gente vai falar muito de fidelização de cliente, mas antes da gente entrar nisso, eu queria que você contasse com um pouco mais de profundidade como a Colact funciona, sabe? Como funciona para o dono de restaurante, delivery, etc., e como funciona para o cliente também. Quais são as vantagens? Vende seu peixe.
1: Boa, legal. Então, assim, eu vou falar de um jeito um pouco mais técnico, não tanto vendedor, só para você uhum. ir entendendo comigo aqui. É. Bom, hoje a gente uh, tem um produto que funciona dentro da maquininha da Stone. Né? E a gente tem um dado muito legal ali dentro da maquininha da Stone, que é a gente tem um identificador único de todo o cartão que transaciona naquela maquininha. Então a gente sabe quando uma pessoa foi naquele estabelecimento, quanto tempo ela não volta, é, se ela vai com uma determinada frequência. A gente tem esse dado, só que esse dado geralmente está desorganizado. E nenhuma tá. outra empresa estava organizando isso de um jeito legal para o empreendedor. Então, a primeira coisa que a gente faz é, é, bom, se você tem um restaurante, eu vou te ajudar a entender qual é a frequência do seu cliente, qual é o ticket médio, como que isso tem evoluído, quem são os seus clientes mais importantes, quem são aqueles clientes que você está perdendo, é, como que a sua base de clientes tem mudado com o tempo. E isso é, enfim, o básico do que a gente entrega. Depois é, a gente, obviamente, não adianta nada você ter o dado do cliente. O que você faz com isso, né? O bom é o, como você engaja o cliente, como você se relaciona para vender mais. E aí, é, a gente consegue ajudar o dono do restaurante com uma série de coisas. A primeira é permitir que ele possa ter o programa de fidelidade dele, é, do, do, do restaurante dele, então não é participar de um programa de coalizão tipo Smiles, Múltiplos, Dots, não, é um programa de fidelidade do estabelecimento, que o cliente ganha benefício no estabelecimento é, a gente permite que... Uh, ele possa criar ações de automação de marketing. Então, por exemplo, se o cliente não volta há 30 dias, manda uma oferta assim, XPTO, para tentar trazer ele de volta. É, ou então, por exemplo, é aniversário do cliente, está chegando o aniversário, a gente pode enviar é, para esse cliente um, um convite. Pô, vem com seus amigos e a primeira rodada é grátis por nossa conta. Né? Então, a gente consegue ajudar com automação de marketing também. E a gente ajuda também com uma coisa que eu acho muito legal, que é pesquisa de satisfação. Então, toda vez que um cliente passa na maquininha o cartão, a gente sabe que aquele, aquela pessoa passou naquele lugar, a gente envia um SMS, um e-mail, dependendo do canal que a gente tem com, com o consumidor, perguntando como é que foi aquela experiência, parecida com o que rola no Uber, sabe? Que você dá cinco estrelinhas, Sim. sabe? O que, que você achou bom, o que, que você achou ruim. Então, enfim, essas são algumas das partes do produto do que, que a gente entrega.
0: Tá, legal. E aí, para que eu, eu, como restaurante, tenha acesso a essas informações, eu preciso, então ter a maquininha da Stone, assinar o Colact que está hoje dentro da Stone, e preciso que o cliente se cadastre no Colacti, senão eu não porque eu sei que é aquele usuário X vem uhum. uma vez por semana, mas eu não tenho acesso aos dados dele, e-mail, telefone, etc. É isso?
1: Isso, acho que o primeiro dado que você tem, sem necessariamente ter que cadastrar o cliente, é o dado... Do, bom, existe um cartão que passou aqui, mas está anonimizado Sim. e eu não sei quem é, mas eu sei dizer quantas vezes esse cartão já veio, eu sei dizer qual o ticket médio, a frequência, etc. E tal. Esse dado é um dado que você não tem que investir tempo em ter, porque a gente só organiza um dado que já estava rolando por trás da sua maquininha.
0: Perfeito, Agora, você não vai saber re... que essa visita é do José, mas você vai saber que tem um cidadão que vem uma vez por semana e que gasta 250 reais toda vez que ele vem.
1: Exatamente. E a gente até pode, em alguns casos, usar o, o nome que está exposto no cartão das pessoas, porque esse é um dado público ali que já sai na flipetinha e tá. a gente consegue organizar esse dado e mostrar para o cliente também, pro, pro, no caso, para o dono do restaurante. Aí, quando você quer dar um próximo passo no seu relacionamento com o cliente, é óbvio que você quer ter o contato dele. Uhum. E muitas vezes o desafio é, tá, por que que raios eu vou dar o meu contato para esse restaurante, né? Qual, o que, que eu ganho em troca? E aí, geralmente, o melhor jeito de resolver esse problema é dando um incentivo. Seja convidando esse cliente para participar de um programa de relacionamento, seja dando uma oferta, um cupom, enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí é quando começa o jogo mesmo.
0: Tá, legal. E como é que funciona isso com a nova lei de proteção de dados, Bê? Porque isso foi uma mudança aí, até para redes sociais, né? Teve uma, uma, um grande impacto. Queria saber se você já tem essa resposta. Como é que isso funciona daqui para frente?
1: Sim, uh, bom, primeiro... Que bom que, que a gente está vivendo esse momento da, da, lei geral, da Lei Geral de Proteção de Dados, porque realmente eu acho que é um tema importante, é, uhum. mas, ao mesmo tempo, também muita gente tem medo assim, do que, que é, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? porque parece um negócio assim, nossa, qualquer coisa que eu fizer eu tô errado, né? É, e não é bem assim. É, no fim, a, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é sobre é, transparência com as pessoas, sobre, cara, em que momento você tá pegando o dado da pessoa? E por que você está pegando aquele dado. E, e fazer isso de maneira é, concedida, né? com, com concessão daquele que está tá dando aquele dado. Então, sempre que a gente pega um dado é, de contato, um dado que dá clareza para a gente de quem é aquela pessoa por trás daquele cartão... Aquela informação é dada para a gente de maneira consentida. A maquininha vai lá e fala, olha, você está dando o seu dado por conta disso. Né? Coloca o seu telefone. Quer, quando a gente envia o SMS, a gente também manda um link para os nossos termos e políticas. Então, tudo isso é muito importante. Agora, o dado anonimizado que está por trás das transações que acontecem na sua maquininha, não, não tem problema, porque, bom, está anonimizado. Então, é muito mais uma organização de uma informação que já existe, é, sendo... Uh, colocada de um jeito que fica fácil para o dono do, res do restaurante entender melhor a operação dele.
0: Tá bom. Depois a gente volta para esse tema, mas assim, linhas gerais, eu queria que você me dissesse qual é o tipo de ganho que um dono de restaurante pode ter começando uhum. a trabalhar com essas informações. Não estou nem aprofundando na coisa do cara conseguir fazer um marketing ativo, tá? Mas só dele uhum. conseguir ter as informações organizadas de frequência, de ticket médio... É, o que, que você vê por aí ou o que, que você sugere né, que seja feito com isso, porque isso que você uhum. falou é muito legal, as pessoas às vezes têm muitos dados, né, uhum. e não sabem o que fazer com aquilo, é que nem KPI, o cara quer levantar todos os KPI e não faz nada com aquele monte de número, então é melhor uhum. a gente ter, às vezes ter poucos e agir com eles por isso que eu queria Exatamente. a sua sugestão
1: Exatamente. Bom, acho que parte do nosso desafio aqui de design mesmo é garantir que a gente organiza isso de um jeito útil e acionável para o dono do restaurante, é, mas falando de maneira genérica, tem algumas coisas que, aos poucos, eu acredito que os empreendedores vão cada vez mais ter clareza é, sobre a utilidade de alguns dados. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, é, é muito comum você olhar o seu negócio olhando ele do ponto de vista de receita, né? Ah, eu tô faturando mais ou eu tô faturando menos, né? Isso é um indicador, de certa forma, tardio sobre a sua operação, né? É, você olha aquele, aquele número e você fala, legal, tô crescendo, tô diminuindo, enfim. Ah, agora, você sabe a origem dessa receita? Ela veio de clientes novos que vieram pela primeira vez ou, por exemplo, clientes recorrentes. E, às vezes, no bololô todo, você não sabe dizer exatamente se você tá indo bem ou mal em cada um desses parâmetros, então, Perfeito. às vezes, você está olhando a sua receita andando de lado, por exemplo, só que a, o que está segurando a sua receita são novos clientes. Você está perdendo os clientes que você deveria estar tá retendo. E a partir do momento que, eventualmente, você para de investir em marketing, ou às vezes o bairro conheceu o seu restaurante é, e a sua, o seu topo de funil seca, você começa a ver a sua receita cair, só que você já está tarde demais. Já é tarde demais. Você poderia ter visto indicadores... Antes que previriam isso para você.
0: Perfeito. Isso que você falou de clientes novos versus clientes recorrentes, para mim é fundamental também. Eu, te, eu olho no macro falando de recrudchugou. Agora tem três coisas que a gente olha é, no fechamento do mês assim pelo grupo de WhatsApp com os meus sócios. Qual foi o faturamento do mês? Estava dentro do que a gente esperava? Se cresceu ou se ficou abaixo e quantos por cento? Né? Esse é o primeiro. Depois Quantos clientes novos, quantos clientes recorrentes? E aí a gente uhum. depois, num, num, numa análise mais profunda, vê ticket médio, ticket médio do site versus o do WhatsApp, a gente aprofunda um pouco. Mas esses três indicadores, para mim, são assim arroz com feijão. Primeira coisa que a gente Sim. olha. Justamente por conta importante. disso. Se a gente Exato. só tem cliente então, uhum. recorrente, significa que eu não estou trazendo cliente novo. É isso, isso é um perigo para o meu negócio né? não estou aumentando a minha base e se eu só tenho cliente novo isso significa que eu não estou fidelizando nenhum cliente que tem alguma coisa errada também, porque trazer clientes novos, em teoria né? o que a gente vê e estuda por aí é a coisa mais cara e mais difícil se eu estou tendo um monte de cliente novo e nenhum volta, o que, que eu estou fazendo errado?
1: Exatamente, você de certa forma tem um custo de adquirir novos clientes né? seja porque você está muito Sim. bem localizado e aí tem muita gente que passa na frente, e, óbvio muito bom, é, mas você também, às vezes, está investindo em redes sociais, está investindo em panfletagem, está investindo em enfim, PR, seja lá o que for, e é legal você começar a tentar associar, né, é, beleza, eu estou investindo esse, esse gasto em marketing, isso está mudando de alguma forma a configuração da minha base em relação a clientes novos? Eu estou vendo mais clientes novos ou, na verdade, isso não está mudando? É, então, é muito bom você começar a olhar de maneira um pouco mais granular esses números para entender melhor o negócio e o que, que realmente está fazendo diferença no seu dia a dia.
0: Sim, perfeito. Isso é excelente, muito bom, Bê. Acho, acho que isso já vale é, <risos> o podcast, sabe? Só do cara já entender a importância desse dado né? e de mensurar isso, de como conseguir mensurar. No nosso caso do 2 a gente tem o e-commerce, então o e-commerce me dá muita facilidade para entender se o cliente é recorrente ou é novo, porque ele está lá na minha base uhum. e eu tenho todos os dados dele. E a gente faz um trabalho de formiguinha no WhatsApp, que é planilhar mesmo. Aí a gente vai botando ali o nome do cara, se é a primeira vez, se é, uma, se é, se é recorrência, para a gente entender nossos números é, no fechamento. E isso Eu... mudou muito as regras do jogo, assim, né? Acho que o, o próximo passo, no nosso caso, só para conseguir é, dar dicas para quem está ouvindo, foi a gente entender se a gente tinha que trabalhar mais as ações de novos clientes ou mais as ações de recorrência.
1: Total. É porque você joga o jogo hardcore já da gestão, né? E Então, eu acho que tem muita gente que está muito atrás ainda, não entende nem esse conceito. É muito legal, aos poucos, a gente popularizar e fazer com que as pessoas tenham um pouco mais dessa visibilidade. Eu gosto muito de contar um... fazer uma analogia é, que é o seguinte. Pensa quando você vai comprar num e-commerce. Você certo. vai, no, sei lá, uma loja de, de roupa que você gosta, sei lá. A gente tem uns amigos que trabalham na Amaro, né? É... Sim. Você vai lá fazer uma compra na Amaro Quando você faz uma compra na Amaro assim, A Amaro sabe seu nome, sexo, idade Que página que visitou, que produto que visualizou Se você botou um produto no carrinho E tirou, tem retarget no Instagram Retarget no Facebook Tem newsletter automatizada E provavelmente segmentada Para o seu perfil de compra Tem um, um mundo de coisas feitas Um stack de tecnologia Que a gente chama, criado Para te entender E uhum. engajar com você Aí, quando você vai num buffet de almoço, o cara vai lá, recebe 400 pessoas no dia, todo mundo vira flipetinha de papel e ele vai embora.
0: Sim. <risos>
1: então, eu acho que ainda tem um... Óbvio que o jogo do e-commerce é um jogo diferente do mundo físico, uhum. mas é, eu acho que existe ainda uma jornada muito longa para que a gente possa, pelo menos, equiparar em termos técnicos o que é está que acontecendo assim. no mundo digital versus o que está acontecendo no mundo físico. E,
0: mas essa é uma ferramenta que ajuda demais, né? Vocês conseguem. Qual que é a porcentagem hoje de, de clientes que se cadastra depois em, vai em restaurantes que já tem o, o Colact funcionando bonitinho, que os caras que realmente se cadastram e dão todos os dados é alto?
1: Hoje, quando a gente implementa Colact no estabelecimento, é óbvio que a gente começa a ler todas as transações que estão rolando, mas, de novo, isso é anonimizado. É, e aí a gente começa a medir essa métrica que você acabou de explicar, que para a gente é uma das mais importantes, que é quanto por cento das pessoas que pagaram optaram por dar o dado, participar do programa de relacionamento do estabelecimento. Isso, em média, é 30%. Mas aí, quando eu falo a média, né, eu estou pegando toda a minha base de, ativa de clientes. Hoje, a gente tem quase 4 mil estabelecimentos usando a ferramenta. É, mas tem estabelecimento nosso que a gente tem 80%. E é lindo, é, é incrível. Assim, o, o, o dono do estabelecimento consegue falar com qualquer cliente a hora que quiser. É, e quando você vai ver é uma hamburgueria você não esperaria que ele tivesse tanto acesso aos clientes assim, então isso dá uma oportunidade, por exemplo, de quando ele vai abrir uma loja nova, ele convida todo mundo ele vai fazer um evento lá dentro ele, ele, Pô, vou chamar meus top 50 clientes tem muita empresa você perguntar assim, cara quem são seus top 50 clientes? Ferrou, travou assim, ele vai falar cinco, aí depois ele já vai, ah, sei lá, não, tem fulaninho que é legal, tem aquele que é bacana mas a gente organiza isso de um jeito muito fácil, então em cinco minutos você já consegue falar com todo mundo
0: e eu acho muito legal também dizer que, apesar de vocês oferecerem toda a tecnologia, o cara vai precisar fazer um treinamento e um trabalho interno mesmo, que é de capacitar os atendentes e as pessoas que estão ali fisicamente se relacionando com o cliente para convencer ou para mostrar que aquilo é legal o suficiente para o cara ter interesse de dar os dados dele. Total, né? Se isso achei. não acontecer, não adianta você só pagar a plataforma
1: esse é disparado o maior desafio que a gente tem. Porque como a gente está educando sobre um novo jeito de fazer o negócio, ou de tocar o negócio, é, a gente tem que provar muito o, quão, o quanto que isso vai valer a pena e, e é uma mudança de hábito no, no ponto de venda você explicar para o seu funcionário para a pessoa que está no caixa, o atendente que é importante para você, como empreendedor como dono do negócio, ter o contato do cliente só que para isso você vai ele, colocar uma etapa mais no checklist que Sim. é convidar o cliente e, 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 óbvio, educar a pessoa do atendimento a chamar o cliente de uma maneira legal que, que ele vai querer é, isso é um puta desafio e é onde a gente, na verdade, é um dos maiores gargalos de crescimento da própria Colact. Porque o, o dono do estabelecimento fala: cara, que incrível, isso é muito legal. Aí ele vai implementar, às vezes sofre em mudar o hábito do, do, do time.
0: Sim. É, bom, podemos conversar aí também. Acho que tem um. um, um eu até escrevi aqui para a gente falar depois. Acho que tem uma, uma boa uma boa parceria que pode pode nascer para isso assim de co de como como fazer um treinamento né porque se você falar só para o cara olha você não quer se cadastrar aqui nesse negócio eu mesmo respondo não obrigada não quero me cadastrar em nada se não for um Exatamente. negócio bacana né que tem que vai te gerar engajamento benefícios e os benefícios não necessariamente precisam ser desconto eu tenho batido muito nessa tecla assim porque eu exatamente o óbvio é tipo ah, então se cadastre você ganha x por cento de desconto a gente é um mercado que não tem uma margem de, de, de margem de contribuição gigante que a gente consiga falar tá se cadastra aqui que você ganha 40% na, no próximo pedido, né, porque esse tipo de, de ação que é atrativa, você fala, se cadastra aqui, você ganha 5% do hambúrguer, o cara vai falar, bicho, obrigada, não vou nem perder meu tempo, isso não é Exato. atrativo, né, então o que que Exatamente. é atrativo para o seu cliente? Bom, a gente vai profundo porque que, quem é seu cliente, quais são os valores que ele tem, o que que, que ele faz ele se relacionar com a sua marca, mas aí, aí, é, aí é o... É muito, muito chão para outro, outro podcast.
1: <risos> Exatamente, mas eu vou só complementar que assim realmente, é, fidelidade não é desconto. Desconto é um incentivo para você mudar um comportamento, para você tentar fazer a pessoa fazer uma coisinha nova que ela não está fazendo ainda. Mas se você associar o seu restaurante a desconto, você está cavando a própria cova. Assim, tipo, você está, aos poucos, matando a percepção de valor do cliente. Então, tem que é usar que de maneira muito inteligente. E eu acho que... Cara, tem muito programa de relacionamento, de fidelidade, que, sim, eventualmente pode vir a dar um desconto, mas também pode dar exclusividade. Como eu acabei de falar, o, o, um desses nossos clientes chamou, aproveita ali a lista de top clientes para poder convidar para um evento exclusivo, às vezes para poder oferecer um, um produto diferente que, que ainda não está no cardápio, às vezes para até pegar feedback sobre um novo cardápio que ele está desenhando. Então, enfim, não, não deveria parar, única e exclusivamente nós de desconto.
0: Ah, não, perfeito. Então, vamos lá do começo, ver o que, que é fidelização de cliente para você, né? acho que como vocês começaram esse negócio, eu acho que é legal a gente é, realmente aprofundar nesse tema.
1: Acho fidelização até um nome muito forte, né, que você fala, caraca, quem é fiel hoje em dia, né? É, eu, assim, ser fiel a um estabelecimento... Mas, no fim, eu acho que são as práticas que você faz para aumentar a frequência, é, aumentar a retenção de clientes no seu estabelecimento. E aí, enfim, são várias as práticas, né não é só é, incentivo, desconto. Hoje em dia, programa de fidelidade está até com o nome meio sujo, né está associado demais a, a, assim, ao programa que vai te dar desconto. Né? E eu acho que enfim a gente deveria olhar de com uma maneira bem mais ampla do que essa.
0: Você acha que a gente poderia usar um, um programa de relacionamento com o cliente?
1: Eu acho bom também. Eu uso muito. Muitas vezes, quando eu vou explicar o que a Collect faz, eu falo sobre, cara, você vai criar o, programa, o seu programa de relacionamento com o cliente. E aí, fidelidade, muitas vezes, como já está muito associado à solução, que é venha x vezes e ganhe alguma coisa, ou faça uhum. tal coisa e ganhe outra, a gente usa para acelerar mesmo a mesma conversa. Né? Nossa, vai poder criar o seu Sim. programa de fidelidade nos seus moldes. Mas eu acho que a gente hoje faz muito mais do que isso e a gente tem uma crise de categoria mesmo. Assim, onde, o que, que <risos> o nosso software faz, sabe? Tipo, não é só um programa de utilidade, a gente faz mais que isso.
0: Mas em termos de marketing mais profundo, qual a importância disso? assim O que, o que é? né Porque a gente falou aqui de relacionamento. Então, é a, a capacidade que você tem de se relacionar com os consumidores do seu estabelecimento ou do seu produto e criar para eles... É, soluções que não só vantagens mas soluções
1: eu, eu acho que eu acho que assim tem uma coisa que eu, que eu gosto de pensar que é quando a pessoa sai do seu do seu estabelecimento abriu a porta foi embora é, como que você é lembrado né assim eu acho que você pode contar com a memória do seu cliente e eu acho que para contar com a memória é bom que ele tenha tido uma experiência muito boa ou que você, ou que você tenha resolvido um problema muito importante para aquele cliente é, no dia a dia dele. Uh, mas eu acho que você também deveria pensar sobre como que você, de maneira ativa, é, reforça a sua memória, a memória dele. Então, seja mandando uma comunicação, seja, é, enfim, convidando para algum tipo de interação. Enfim, eu acho que tem que, tem que pensar como que, como que você consegue... É fazer o relacionamento ir para além da porta para que você consiga ah. reduzir esse ciclo de, de esse, essa frequência de, 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 de compra das pessoas no seu estabelecimento
0: E tem também ali uma necessidade de entender quem é o seu cliente né porque muitas vezes isso é uma pergunta que eu faço bastante no Foodness aqui e que as pessoas ficam de choque anafilático assim, pânico, sabe? <risos> quem é seu cliente? Para quem você está montando esse negócio? Quem, quem é o perfil? E a gente tem, acho que, outras maneiras de entender perfil hoje, que muito mais ligadas a hábito de consumo, porque antes era sexo, masculino ou feminino, idade, Exato. 30, 40, 40, 50. Hoje a gente tem essa realidade de hábito de consumo, né que é completamente é, diferente do que a gente aprendeu lá na escola. Eu não sei se na, na sua faculdade você é mais novo que eu, mas na sua faculdade tinha essa divisão ainda mais arcaica. É, uhum. E como a gente relaciona isso a hábito de consumo?
1: Eu acho que é muito bom o seu ponto, porque realmente, se você perguntar para a maior parte dos donos de restaurante, ah, quem é seu cliente? A resposta acaba sendo um pouco dessa, ah não é, geralmente é mais são mais mulheres que trabalham na região. tipo A gente precisa dar alguns passos a mais é, nesse sentido, não estou falando nem que Colact resolve esse problema, Eu acho que é uma é um uhum. trabalho, um esforço é, grande do, do, do dono do estabelecimento ou da dona do estabelecimento. É, no mundo de, de, de desenvolvimento de produto de software, a gente usa muito um conceito que se chama Job to be Done, que foi desenvolvido por um professor de Harvard, que chama Clayton Christensen, Aí é, ele é um dos maiores estudiosos sobre por que algumas empresas morrem e o produto delas, enfim, fica velho, tipo Blockbuster e Netflix, né? Tá. E... É, ele conta uma história que eu acho bem interessante, que quando eles estavam desenvolvendo a metodologia dele, é, eles estavam fazendo um trabalho justamente para o McDonald's, ou seja, um restaurante, apesar dele ser super Sim. famoso no mundo da tecnologia. É, ele, ele foi contratado porque o, o McDonald's ele queria é, aumentar o consumo de milkshake. E aí, eles já tinham feito algumas pesquisas com os clientes. Os clientes falavam, assim, feedback super específico sobre como que deveria ser a característica do, do milkshake, enfim, definir os parâmetros de um milkshake. E os, 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 o McDonald's ia lá e ajustava esses parâmetros de acordo com o feedback, mas não dava resultado nenhum. <risos> não mudava nada. E aí, quando o Clayton Christensen ele foi contratado, ele falou, vamos olhar isso de um jeito um pouco diferente. É, primeiro, vamos... Eu, eu vou sentar aqui na frente, né? Eles colocaram lá uma parte da equipe deles sentando e vendo todo mundo que ia lá dentro do McDonald's e comprava o milkshake. É, e aí anotavam tudo, que horas que chegavam, que roupa que estava usando, como que aquelas pessoas tinham chegado, se tinham sentido de carro, de metrô, a pé, etc e tal. E aí, é, depois do estudo, eles perceberam que, é, se eu não me engano, metade das pessoas compravam o milkshake antes das 8 h 30 Apesar do milkshake, óbvio, estar tá espalhado durante todas as horas, mas a maior parte estava concentrada antes das 8h30. E aí eles, caramba, por que, que será que isso acontece, né? É, e aí eles fizeram uma pesquisa um pouco mais em profundidade. eles foram percebendo que essas pessoas que chegavam às 8h30, elas geralmente chegavam de carro, e elas estavam comprando aquele milkshake porque elas iam fazer o community, né? Elas iam fazer o caminho até o, o trabalho. E que o milkshake, na verdade, ele não era só um negócio doce e gostoso. Era que, na verdade, o milkshake, ele demorava para ser consumido. E que era o tempo de chegar no trabalho. É, e, ele, e ele falava, tá, mas como, qual era o seu... O né? que, que, que você tentou no lugar do milkshake antes? Ah, pedia uma banana, mas a banana come, acabava rápido. Ah, o, tinha o bagel, mas o bagel esfarela. O milkshake, né, mais fácil segurar. E aí ele foi percebendo que, na verdade, o milkshake, ele era contratado, abre aspas, pelo cliente. Não porque ele estava com fome, mas porque ele precisava de uma companhia durante esse período. Sim. E foi justamente a partir desse, desse insight que o McDonald's foi, começou a colocar coisas crocantes no milkshake. canudão grosso, aquele negócio para você gastar um tempo, enfim, se relacionando com aquele produto. E eu acho muito legal quando você chega nesse nível, né? Assim, cara, por que raiz uma pessoa está vindo aqui contratar este milkshake?
0: Sim. Não, é, não
1: é só assim, ah, todos os meus clientes do McDonald's, eles vêm aqui geralmente porque meu preço é bom. Não, você está sendo muito genérico. Eles foram Sim. no nível do produto e o porquê que o produto estava sendo contratado por esses clientes. Eu acho muito legal é, quando você chega nesse nível, porque aí eu acho que fica mais fácil de você colocar em prática aquelas coisas, aquelas ações que de fato vão fidelizar o cliente.
0: Sim, e para o cara, porque uma realidade de, de donos de restaurante é que o cara normalmente ele está na chapa, ele puxa, pula para o treinamento de equipe, aí né, ele vai para um lado, vai para o outro. Como é que o cara, em via de regra mais simples, consegue começar a colocar isso em prática, Beque, quais são, sei lá, as dicas que você dá? Ou assim, primeiros passos para o cara conseguir. Pensar em fidelização de cliente, falar, tá, eu não faço nada hoje, uhum. por onde eu começo?
1: Eu acho que um, um bom primeiro passo é justamente nesse ponto que a gente estava falando, que é, por, responda muito bem por que, que o seu cliente vem aqui, e não vale usar argumentos ou parâmetros genéricos, tipo, preço, localização, ambiente, serviço, qualidade, tipo... Geralmente são essas cinco, coisas, essas cinco coisas que todo mundo começa a olhar de maneira simples, né? Não, vai um pouco mais a fundo, assim. Por que, por que, que a pessoa vem aqui e não no outro? É, será que é realmente só preço? Tenta ser um pouco mais granular. eu acho que é, começar com esse interesse, essa curiosidade e não ter vergonha de perguntar para o cliente, se aproximar dele para conseguir entender um pouco melhor isso, eu acho que é um ótimo primeiro passo, porque... Depois, as práticas, as ações que você vai fazer vão vão ser decorrentes desse entendimento sobre quem é o cliente né? e por que que ele está vindo aqui.
0: Sim, não isso, isso faz, faz sentido. Faz, não faz sentido e faz bastante diferença. Acho que a primeira coisa é você conseguir entender isso, né? A gente fala muito do propósito, né? O que que você vende que é maior que o seu produto? Porque no final do dia, se você entender isso também, você consegue começar a desenhar quem é o perfil de decisão, né? de tomada de decisão do seu consumidor então, a pessoa que compra Recruxo comecei a falar de Recruxo vou voltar nisso é a pessoa que define os encontros de família e de amigos, etc né? então essa uhum. é a pessoa que vai falar, então tá bom, vou organizar a comida porque uhum. tem perfil de gente que só vai uhum. né? só vai Ela no é... encontro, não é a pessoa que organiza
1: é a... exatamente, a organizadora
0: então, eu tenho ali duas bases muito fortes. Eu tenho a base do, dos influenciadores da decisão, que uhum. são as pessoas que falam, putz, eu comi outro dia na casa de uma amiga minha uma torta da Rê, pede lá. E tem a pessoa que, de fato, é quem está falando, então me dá aqui, eu vou ligar lá e vou pedir. Vou organizar, vou ver quantas pessoas são, quanto tem que pedir cada coisa e vou resolver. Essas duas pessoas são importantes para mim.
1: E como que você tá organizando isso, é, Você tem uma planilhona? O que que você a faz? gente
0: tem uma planilhona.
1: <risos> uma planilhona falando, fulano digital, influenciador, fulano digital, organizadora. Então, você já não, se é, com Não, a gente, assim, a gente gente.
0: Não, a gente não tem essa, esse nível de detalhamento hoje, não. A gente tem... Eu te, porque, no final, que as pessoas que a, a Camila, que trabalha lá comigo há anos, consegue traquear, são as pessoas que fazem o pedido. Uhum. Né? mas esses outros tantos vai uma coisa de feeling ali, sabe? Até de trabalho de rede social, de, de pessoas que compartilham, de pessoas que encaminham. A gente vê isso, a, aquele encaminhado né, que a gente consegue ver pelo Instagram uhum. de, de negócios, são quantas, fotos for, quantas vezes a foto foi encaminhada. Isso uhum. é muito legal, porque provavelmente Sim. o cara que encaminhou é o cara que não está tomando a decisão, é o cara que está mandando para quem vai tomar a decisão. A gente não uhum. sabe exatamente quem é ele, mas a gente sabe as fotos que geram mais é, compartilhamentos. Resultado. Exato. Muito bom. E eu acho isso que aí você é um tocou num filtro legal. Né?
1: Eu acho que você pode conhecer o cliente de maneira mais quali, como eu comentei, que eu acho que é o primeiro passo, você entender bem por que, que ele vai lá, mas também começar a, a, a fazer isso de maneira um pouco mais quantitativa e você organizar as informações dos clientes, ter o contato, enfim, é, como você tem na planilhona. Eu acho que, esse já é um ótimo primeiro passo, que muita gente não está fazendo. E, aliás, está jogando fora, porque eu tenho certeza que tem muita gente que pega o dado por algum outro motivo, porque, sei lá, tem que entregar para o cliente é, né, na casa dele, ou, às vezes, tem que pegar para abrir uma comanda no, no restaurante, no bar, seja logo o que for, mas não está usando aquela informação para nada ainda.
0: Sim, Não, e, e isso faz bastante diferença, né? À medida que a gente vai aprofundando em conhecer o cliente, aí acho que o próximo passo é entender o que, que para esse cara faz sentido. Uhum. Né? Que tem aquilo que você falou do preço, eu vou oferecer preço para esse cara, eu vou ficar o tempo todo trazendo ele por, por esse motivo, ou eu vou oferecer outros diferenciais, ou eu vou falar com ele na hora certa, e aí isso vai fazer com que ele lembre de mim, né? Eu falo que se propaganda não, não precisasse ser feita, a Coca-Cola tinha parado de gastar fortunas com isso até hoje, né? Então
1: Exatamente. A gente precisa ser
0: lembrado, então quando a gente é lembrado para uma base grande, é uma coisa, quando a gente consegue ser lembrado para a base que já é nossa consumidora, o nível de assertividade de conversão fica muito maior, certo Bê?
1: Exato. Aos pouquinhos, você vai vendo que seus clientes não são iguais, óbvio, né? Então, você vai começando a perceber que tem esses clusters. Às vezes, tem esse cluster. Você comentou sobre eventos, né? Essas pessoas que organizam eventos. Mas que tipo de eventos? Daqui a pouco, daqui a pouco você está separando em dois. Tem aquele evento corporativo, ou aquele evento de família, ou aquele evento, uh, não sei, enfim. E aí, aos pouquinhos, você vai conseguindo entender um pouco melhor que tipo de mensagem, de fato, faz diferença na hora de você abordar aquele cliente.
0: Quais são as, as ações que você vê ou que você já viu acontecer de algum cliente que são as, as que mais geram resultado? Ou, ou se você quiser, na verdade, dar uma lista de ações que você, que você sugere é, para trabalhar a fidelização e depois me dizer quais que você já viu que deram mais resultados.
1: Legal. Eu acho que tem uma que eu gosto pra caramba, já de cara, que é Bom, como eu comentei, a gente tem uma funcionalidade de pesquisa, né, de, de, de avaliação. Quando a pessoa vai no estabelecimento, ela pode dar lá cinco estrelas, uma, enfim. E tem alguns dos nossos clientes que se importam muito com isso e veem, na verdade, isso como uma oportunidade de, de abrir conversa. Então, se, se um determinado cliente foi lá e avaliou cinco estrelas, no mínimo, vai lá, responde no WhatsApp falando olha, muito obrigado pelas cinco estrelas. E, aliás, ali já é uma abertura para você dá um próximo passo no relacionamento, por exemplo. Por sinal, está aqui o link do meu cardápio digital ou está aqui o link do meu delivery próprio. E aí ele já faz uma espécie de upsell, né? Passa, às vezes, a depender um pouco menos do marketplace. Ou, no mínimo, começou um relacionamento um pouco mais próximo do que só, é, enfim, transacional que rolou no ponto de venda. É, eu acho Esse que... já é, um,
0: já é um, uma ferramenta de pós-venda, né? Que na pós-venda você também tem uma chance muito grande de fidelizar, né, porque se o cara teve uma, uma, ah, foi legal, né, foi bacana, foi bem atendido, aí você foi, avaliou, e aí depois da uhum. avaliação, uma pessoa veio e falou com você e te deu um, né, uma atenção, um carinho, seja uma, uma avaliação boa ou ruim, mas essa pessoa te deu um carinho, você tá realizando um pós-venda que pode é, vir a fidelizar o cliente muito mais do que se não, não existisse esse contato, né.
1: Exatamente, a gente vai criando um relacionamento humano, né? É gente, são duas pessoas. Eu acho que, de repente, quando você recebe uma, uma mensagem, por exemplo, do dono de um, de um estabelecimento que você foi, ou da equipe que seja, no mínimo você já sente mais parte da família ali, né? Você já sente um pouco mais parte daquele lugar. Você vai criando um vínculo afetivo. Então, eu acho que, óbvio, tem um caso de. De uma pessoa que deu cinco estrelas E esse é o melhor dos casos Mas também tem o um caso da pessoa que deu um E, cara, deixa eu ir lá prestar contas, né é, Se a pessoa deu uma estrela ruim Cara, o que, que eu posso fazer para melhorar E mostrar que eu sou humano também E que, com certeza, eu vou é, me esforçar para ajudar então o que, que aconteceu, já é uma...
0: né a gente, a gente tem uns indicadores ali Também com a equipe Que, dependendo do que aconteça Ou do, ou do tipo de reclamação Eu entro em contato pessoalmente uhum.
1: E Até faz muita hoje. diferença
0: Faz muita diferença e a gente já resolveu coisas, assim, que que eram até mal entendidos. Uhum. que Uma vez uma cliente falou que a gente tinha mexido no tamanho da torta. E ela tinha certeza absoluta que a gente tinha mexido no tamanho da torta. E aí eu falei, cara, eu não vou ficar discutindo, né? Não é isso. Uhum. Não, a gente não mexeu. Não, mexeu sim. Porque até operacionalmente significa que eu teria que trocar todos os meus aros. Né? Eu teria que pegar esses 400 aros uhum. que eu tenho, jogar no lixo e comprar outro aro. <risos> é... Ou seja, não mudei. É, não, eu tinha certeza absoluta que era impossível operacionalmente, inclusive, é, mas ela não entende essa parte, então eu falei, olha, eu queria te convidar, queria que você conhecesse a nossa fábrica, é, tô te ligando pessoalmente, porque realmente eu não quero né, te falar que não, não é, e é, não é, não, não é, que não é, isso não vai mudar a sua percepção, mas então eu queria te receber na fábrica, queria te mostrar como é que as coisas são feitas, queria entender qual foi, qual foi o momento do seu consumo para a gente... Tentar aprofundar e entender a sua percepção. Porque se você teve essa percepção, para mim é ruim também. Eu queria entender o que, que aconteceu. E aí ela contando e conversando foi a quantidade de, de sabores que eles pediram versus o número de pessoas. Uhum. E que aí, quando ela viu que ela e que ia faltar comida, uhum. a pessoa já entrou num drive de desespero uhum. que automaticamente ela falou: mudou o tamanho da torta.
1: Sim, deixa de ser racional, né?
0: Exato, um, foi muito legal, um a gente pode uma meia hora no telefone, foi barato, assim foi uma, foi uma conversa muito legal, e aí eu mandei um presente para ela, falou, não, pelo amor de Deus, estou envergonhada, eu não precisa, eu falei, não, mas eu faço questão, não é, não é sobre isso, né? eu acho que o, a troca que a gente teve é muito mais proveitosa, e aí a gente co com, entendeu como é que a gente podia instalar gatilhos de quantidade versus quantidade de sabor, número de pessoas que estavam no evento tal é, para que a pessoa fizesse a compra mais confortável
1: eu acho que a gente como cliente a gente repara muito a intenção que o dono do negócio ou a equipe tem em, em, em fazer o melhor por mim né? então não era sobre mudar a opinião dela é só para deixar uhum. muito clara a intenção deixar claro que Exato. você quer fazer a melhor experiência possível para ela então acho que isso faz toda a diferença sem dúvida
0: não, e que a gente tem um compromisso com clareza, né? com, com, com a verdade com, e, e essa disponibilidade para passar a mão no telefone e falar Tô aqui, o que, que aconteceu? Uhum. Eu quero te ajudar
1: Exato, e, é, e às vezes é um, é, um, é um vínculo que você cria Que daqui a pouco vai gerar outros dois clientes Que viram cinco clientes e é uma construção de longo prazo Às vezes dá um pouquinho de preguiça de fazer isso No curto prazo, você fala, ah, nossa, é só um cliente, né? Só que esse é o tipo de coisa que é que nem juros compostos, né? Você Aos poucos você Sim. vai acumulando e daqui a pouco, quando você vê, você tem uma baita de uma marca, você tem um monte de cliente que te admira porque você estava disposto a fazer essas pequenas coisas todos os dias.
0: Exato, e é isso, dá trabalho, né, gente? A gente tem que estar disponível, você tem que achar horário para tudo, não é todo dia que você precisa ligar para 10 pessoas, não é isso que a gente está falando, mas... <risos> é a história que eu contei ali do dono de restaurante que muitas vezes ele está atrás da chapa e eu falo o lugar mais caro para você estar tá atrás da chapa. Se você está atrás da chapa, você não está conseguindo enxergar seu negócio, enxergar seu cliente, ver o hábito de consumo dele, ver que tênis que ele está no pé. Porque esse tipo de coisa também vai te abrir uma série de, de informações sobre modo de consumo e sobre hábitos que vai te fazer entender onde está esse cara. Né? Então, às vezes, você está fazendo propaganda no lugar errado.
1: Você já leu um livro que chama Mito do Empreendedor? Já. Ou já ouviu falar? Já. Esse é um livro que eu recomendo muito para quem, tá, quem quem tem o um próprio negócio e está começando, que é, tem essa ideia de que você é o empreendedor super-herói, ou empreendedora super-herói que, tá, é, que tem que fazer tudo. Às vezes você começa o negócio porque todo mundo falou para você que você tinha, você tinha um talento para fazer torta, e você deveria abrir uma loja de tortas, só que quando você vai executar, se você achar que você realmente é uma pessoa que faz torta, ferrou. E eu acho que um, uma grande mensagem que tinha no livro, que foi importante para mim também, como empreendedor, que depois eu usei muito, que é um mantra que eles falam lá, que é otimizar, sistematizar e delegar. Que é qual é o melhor jeito de fazer isso? Como que eu sistematizo de um jeito que pode ser replicado por outra pessoa e delego? porque aí daqui a pouco eu não tenho que estar mais na chapa eu tenho, eu tenho que estar naqueles lugares que de fato o meu julgamento, a minha percepção vão fazer a maior parte da diferença na evolução do negócio
0: é, e ter disponibilidade de tempo para cuidar do cara que está na chapa uhum, é porque exatamente. tem o cara que está na chapa tem o outro cara que está no, no atendimento e se você está fazendo uma coisa, você não está olhando o macro né? isso, é, isso acaba ficando é, problemático
1: eu vou dar outro exemplo, mas aí já mais relacionado à minha empresa e à minha experiência como empreendedor. É, a gente começou a montar um time... Hoje a Colact tem 70 pessoas, né? É, mas há dois anos atrás tinha oito. Então, de repente, você começa né, a mudar um pouco o seu papel como dono do negócio. E quando a gente começou a montar o nosso time de pessoas interno, a primeira pessoa que começou a tocar o time de pessoas dentro da Colact, é, ela me deu um feedback depois de algumas semanas, que ela falou assim, Bernardo, é vocês querem ser orientados a pessoas, vocês querem ser uma empresa que é focada em pessoas, mas vocês não são, vocês gostam de pessoas, vocês se dão bem com pessoas, mas vocês não estão gastando a maior parte do, do seu tempo em desenvolvimento de pessoas. E isso, para mim, foi muito, foi muito importante, porque o meu, o meu viés, a minha, a minha natureza era começar a abraçar aquelas coisas que, da operação do dia a dia, que são muito importantes, que eu, que eu queria né, fazer com zelo e garantir que ia sair bem Legal para o no, nosso cliente No dia a dia, enfim, seja, seja lá o que for Só que na verdade Você está mudando de é, papel Você está mudando para um papel de pessoa Que cuida de outras pessoas Que uhum. é, desenvolve Essas outras pessoas E aí, quando você faz isso muito bem Isso chega no cliente E quando chega no cliente Isso afeta diretamente a fidelização A retenção O quanto esses clientes é, podem gostar do seu estabelecimento
0: Perfeito muito bom. E que mais de tipos de ação? O desconto a, acaba sendo um base, né, B? Apesar de não ser fortemente indicado. Na verdade, que não, é, uhum. não é que não seja indicado. Vai, eu vou botar a minha, o meu pensamento em cima de, de desconto e aí depois você fala a sua impressão. Uhum. Eu acho que a gente precisa entender o que, que a gente vende. Tem gente que vende preço. Uhum. Né, e você está vendendo ali uma comodidade, você vai ser sempre mais barato. E aí, o dia que você não for, você vai perder uma base grande, se não quase total, dos seus clientes. É, hum. E tem gente que vende outras coisas. Né? Eu não vou hum. nem falar qualidade, porque qualidade para mim é, mesmo que você venda preço, qualidade é mandatório. Então, aí você tem que entender o que mais você vende. né Você vende um estilo de vida, você vende qualidade de vida, você vende tempo, quais são as outras coisas que você vende atreladas ao seu negócio. É, uhum. E aí, por isso que o, o, a, o lance do desconto, eu não sou avessa a dar, mas eu acho que tem que ser dado de uma maneira Entendi. estratégica, é, e estratégica de acordo com a necessidade do seu cliente, né? ou, com, ou de acordo com aquilo que vai brilhar os olhos dele. Eu prefiro, por exemplo, dar um produto nosso, um produto que a gente está lançando, um produto que a gente está com uma margem muito boa, né? Porque, putz, a gente fez uma negociação boa com o fornecedor, então a gente está produzindo, sei lá, um bolo de coco com custo muito baixo. Então eu prefiro uhum. falar para o cliente: pedidos acima de 200 reais nesse mês ganham um bolo. Uhum.
1: Exato. Qual é seu ponto eu acho que. De vista aí? Eu, eu vejo. Eu gosto de separar. É em duas oportunidades que são maiores do que só é, dar desconto, né? Ou que são alternativas ao desconto. Porque, de fato, tem gente que, como você falou, está é, focado no preço, está tá focado no desconto, e tudo bem, faz parte da estratégia. É, eu gosto de pensar em duas formas. Uma é como que você pode criar experiências é, únicas e que você gostaria de associar o seu estabelecimento a essas experiências. Então, vou dar um exemplo de um cliente que, que a gente tinha. É, lá é um bar de um monte de gente jovem, e que, na medida em que você ia frequentando o bar, você ia acumulando é, créditos que você poderia comprar um abraço do Calu, que é o garçom que todo mundo ama. Ah. E que era porque esse, o estabelecimento tinha essa vibe de cara, os, os, os nossos staff é amigo de, é, né, são, são amigos dos clientes, enfim. Então, eles brincavam que quando você juntava lá X é, visitas no estabelecimento, você ganhava um abraço do Calu. Esse é só um exemplo que tem a ver com a personalidade do lugar. Né? Sim. É, outra coisa que eu acho muito bom é quando você também é, vê isso como oportunidade de você criar novos hábitos no seu cliente ou de você apresentar novas... É, ofertas que você tem dentro do seu estabelecimento. Então, é, por exemplo, todo mundo vem aqui para almoçar almoção corporativo, vai? Todo mundo vem aqui porque é um buffet de almoço ou porque às vezes é um restaurante muito associado a, ao trabalho. Mas você gostaria de convidar as pessoas para conhecer o happy hour? Ou então todo mundo vem aqui é, por conta do, do jantar, mas assim vem para comer a costela, mas não sabia que eu também estou vendendo vinhos. É, então, como que você consegue dar um próximo passo na jornada de relacionamento ou de, enfim, é, um próximo passo na sua proposta de valor para o seu cliente, usando é, fidelidade. Né? Então, às vezes, em vez de você dar o 10% de desconto, você dá a taça de vinho para resgatar no jantar. É, uhum. e, e isso não vai ser encarado como um desconto, vai ser encarado como um convite para você conhecer o jantar tomando vinho. Então, eu acho que é, tem jeitos inteligentes de você conseguir é, incentivar o seu cliente a fazer as coisas que são importantes para você e é, fortalecer a sua, a sua marca, a sua proposta de valor como um todo.
0: Perfeito. Não, isso é muito legal. É, os benefícios, eles andam paralelos ao desconto. né E você pode, eventualmente, ter os dois uhum. no ativo ou você pode trabalhar muito mais benefícios e aí benefícios abre uma gama gigante né, de de possibilidades, você pode ter a, a taça de vinho, você pode ter o um abraço, você pode ter uma série de outras coisas e aí é importantíssimo você tanto conhecer os seus valores, né, conhecer seu negócio muito profundamente como conhecer o seu, o seu cliente, né, o que, que vai fazer diferença para ele, porque se o cara não tiver um relacionamento legal ou não souber quem é o Calu, aquilo não vai adiantar nada, né.
1: Exatamente. Não adianta forçar a barra tentar ser quem você não é. Eu acho que você tem que saber muito bem o que você é e qual é que, qual é a experiência única que você quer passar para os seus clientes.
0: Perfeito, muito bom.
1: Posso lembrar de um, de um também? Deve. É, porque tem a ver com o seu sócio, com o Benny.
0: <risos>
1: Parceirão. Cara, olha que legal, assim, eles têm. Assim, a, a, o Laguapa tem uma pessoa incrível por trás, que é a Paula, né? É, e ela é super admirada. É, o prêmio máximo do programa de fidelidade deles é um livro assinado pela Paola. Tipo, pronto, sabe? Você complementou a experiência de uma pessoa que é fã da Paola. É, você não deu desconto, você não associou a, a nada de graça. Né? Você, na verdade, é, pegou um tempo da Paola para ela ir lá, assinar, dedicar um livro para você. E muito cliente que está indo no Ulaguapa é fã então sim. eu acho que esse é um bom exemplo de como que você pode é, enfim ir além do desconto né?
0: sim não isso isso é um baita negócio né você tem ali uma, uma figura forte como você pode levantar um, um, um trabalho de benefício que não vai impactar sua margem mas que vai dar um assim é um ativo muito legal para o cliente, né, para o cara que se relaciona. Uhum. Só o livro já seria muito legal, porque é um super presente, um livro assinado, né, assinado lá com o seu nome pela Paola, não sei o quê, pô, baita, baita, ação, muito legal.
1: Exatamente, exatamente, e dá aquela sensação de orgulho de ser cliente do Lagoapa, né, que você bate o olho Sim. e fala, cara, eu eu não só sou muito muito fã da Paola, como eu tenho um livro, frequento muito Lagoapa, então acho que isso E vai tem um o criando... livro que eu
0: ganhei. Né? Porque eu vou Isso. muito.
1: Exato. E, e aí você vai e, fazendo parte da identidade da pessoa. Né?
0: E esse cara é o cara que eu falo que é o multiplicador. Entendeu? Uhum. Ele, é o, ele é o seu boca a boca ativo. Ele é o cara que vai pegar na mão de outros clientes e vai falar, vem aqui, eu vou te levar para comer a melhor empanada. Vem aqui, você já conhece essa casa. Quando você estiver na cidade X, quando você estiver no bairro Y, vai ali comer porque é incrível. Uhum. Né? Ele passa acho... a, a ser um um multiplicador mesmo de faturamento.
1: E você tem que saber identificar quem são eles. Eles Sim. têm que ser tratados diferente, não tem como. E se você der o mesmo a mesma lógica de desconto para ele e para qualquer outro, você está perdendo uma oportunidade enorme. Você tem que saber se aproximar dessas pessoas, identificar. É, eu acho que, bom, já vendendo um pouco meu peixe, isso a gente ajuda muito, porque fica muito claro, fica escancarado para você. É, mas eu acho que independente de uso de uma ferramenta ou outra, eu acho que o dono do negócio tem que estar atento para isso, para poder é, aproveitar o melhor desse relacionamento.
0: Então, acho que a gente pode deixar até para quem está ouvindo, tipo, quais são as ações de relacionamento que você vai criar para o seu negócio. né? Agora, lição de casa, né? quais são as ações que você vai criar a partir de agora para o seu negócio?
1: Exatamente, já termina aqui o podcast se questionando, colocando no papel, primeiro perguntando por que que meu cliente vem aqui, e o que, que eu vou fazer de, de prática no dia a dia para fortalecer mais ainda a identidade do meu estabelecimento, é, garantir que eu estou oferecendo uma experiência além da óbvia para o meu cliente, como que eu posso dar é, novas experiências, como que eu posso oferecer novas formas de consumir os meu, meus produtos. Enfim, aproveita esse momento para colocar tudo no papel, se inspirar e, óbvio, pôr em prática, é, porque isso, sem dúvida, faz toda a diferença.
0: Muito bom, muito bom. E, b uma das coisas que eu falei, que para mim são um monte de gente fala tendência, né? Putz, tendência para o mercado 2022. Depois de tudo que a gente passou nesses, nesses últimos anos, é, é difícil a gente olhar para frente e, e falar com muita assertividade de tendência, né? Mas uma das coisas que eu aposto muito e que eu boto muita energia é realmente fidelização e recorrência acho que isso é uma necessidade, você falou ali, né, o, o CAC, o custo de, de trazer novos clientes para dentro é um dos mais altos quando a gente fala de, de marketing, né, custo de aquisição de clientes, é um dos indicadores que quem trabalha com, com digital usa bastante, é, então a recorrência e é fazer esse cliente realmente ser um multiplicador, eu acho que é uma tendência importante que a gente deve olhar para isso, né? Cada vez mais as pessoas compram o porquê a gente faz, não o que a gente faz, né? Isso aí do Simon Sinek, para quem não leu uhum. ainda, tem uma outra sugestão boa de livro, que é o Jogo Infinito. Uhum. Eu acho que tem um, bastante oportunidade ali também de, de aprendizado. É, queria que você falasse um pouco disso, o que, que você vê, o que, que você vê de tendência o que, que você está enxergando aí, trabalhando com tecnologias que você tem um outro, um outro tipo de, de olhar sobre isso?
1: Eu acho que é, primeiro de tudo, acredito que os, os donos de negócio vão ficar cada vez mais conscientes sobre dados. Eu sei que Ainda não é a realidade da maior parte dos donos de negócio hoje no Brasil, ainda estamos é, falando de uma coisa que é relativamente complicada e que fica, não fica super prático para as pessoas, mas com o tempo eu acredito que isso tende a mudar, acho que tanto porque as ferramentas vão melhorando, como também é, as pessoas vão se educando cada vez mais. Acho que é, tem uma tendência de canais, que eu acho que é importante, que é, bom... É, o, o empreendedor, especialmente o dono de restaurante, ele entrou no mundo digital por meio dos marketplaces, né? E, bom, enfim, eu acho que foi uma boa um bom primeiro passo, foi importante para que é, esse mercado ele fosse construído, mas ao mesmo tempo também o empreendedor vai, vai começar a precisar construir seus próprios canais, a sua própria a forma de se relacionar com o cliente. Ele não pode depender de um terceiro para falar com o cliente, né? Então, e, e o caminho para isso é... Eu tenho que identificar quem já está vindo, quem já compra comigo, ele já é meu cliente, e tenho que criar uma infraestrutura para permitir que essas pessoas possam pedir do meu estabelecimento sem eu perder a margem ou sem depender, é, enfim, de um outro, de um terceiro. Um, acho que cada vez mais também a gente vai ver mais soluções integradas, que hoje eu sei que está muito duro para o dono do restaurante, né? Tem um PDV que não fala com o gestor de fila, que não fala com, é, com fidelidade. <risos> que não fala com CRM, que não fala com nada, enfim, é, então eu tenho visto cada vez mais as, as empresas se aproximarem para que essas coisas estejam integradas, estejam de um jeito é, muito mais útil para o dia a dia do, do empreendedor. Eu vejo essas, essas, é, vai, essas, três, essas três frentes bem é, fortes no meu dia a dia.
0: Muito legal. Você falou uma palavrinha eu uma sigla mágica, que acho que é legal a gente explicar, aproveitar a sua presença aqui, que é CRM. Uhum. Acho que é, muita bom, gente CRM... ouve falar, mas não entende direito que, do que se trata.
1: É, bom, trouxe aqui soltando, né? Bom, CRM, é, a tradução é Customer, Customer Relationship Management, que é basicamente uma prática de você gerir o relacionamento com o seu cliente. né? Se você uhum. for olhar assim, no fundamento do fundamento, a ferramenta da Colact é mais uma ferramenta de CRM do que exclusivamente de fidelidade. Cada vez mais a gente vai entender um pouco melhor o conceito disso. Mas, enfim, eu acredito que você gerir o relacionamento do seu cliente é base, sabe? Toda empresa, de certa forma, no fim, ela serve ao cliente. né Ela existe por conta do cliente. É a razão de existência do negócio. Toda vez que quando dono de um negócio, enfim, as empresas perdem um pouco dessa, dessa prioridade de, de parar para pensar que, cara, todo mundo ali está reunido, na verdade, por conta do cliente, a empresa tende a desandar. Então, eu acho que isso não é diferente para donos de restaurante e o conceito de CRM é muito importante por isso, porque coloca, em primeiro lugar, a importância de você fazer um bom relacionamento, é, uma boa gestão do relacionamento com o cliente.
0: Muito bom. Bom, já deu uma lição de casa, já deu um monte de coisa aqui para as pessoas. Já vou aproveitar para avisar que o case é, do milkshake do, Mc, do McDonald's, que o, que o Bernardo citou, ele vai estar tá disponível no hub do Foodness. A gente tem um canal de assinatura B, que é o nosso hub, onde a gente centraliza um monte de conteúdo, informação, então a gente vai colocar esse case também lá para ficar à disposição dos assinantes do Hub. Tá? Então, quem quiser aprofundar nisso, assistir o case, a gente vai botar um vídeo e vai botar também um, uma gravação minha falando um pouco do caso. Eu já tinha lido também... Sobre esse, sobre esse case em um, um dos livros que eu li, que eu já não vou lembrar qual agora, <risos> é, e aí já tinha ido atrás, já tinha é, estudado isso, acho muito legal essa história, então isso vai estar à disposição para os assinantes de Hub. B muito obrigada, adorei nosso papo, acho que a gente tem um monte de coisas mais que a gente pode aprofundar e trocar, conte com a gente, e parabéns pelo, pelo caminho, pela construção aí do, do seu trabalho.
1: Eu que agradeço, Rê. Foi uma honra participar. Estou é, muito feliz de, de poder contribuir de alguma forma aqui para o canal. canal oh. não, vai. Podcast. <risos> e eu espero que a gente possa conversar mais. Quem sabe a gente traz mais profundidade, mais pautas legais sobre como fidelizar ou atrair clientes. Em breve.
0: Com certeza.